0: Olá, eu sou o Dilson Leite e esse é o meu podcast. E você vai ouvir aqui a aula da lição da Escola Bíblica Dominical Classe de Jovens. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Aqui, mais uma vez, seu irmão em Cristo, Dilson Leite, e estou aqui para a lição de número 2 da Escola Bíblica Dominical Classe de Jovens A nossa escola bíblica que nesse primeiro trimestre do ano 2021 Tem um título um extraordinário que é Ensina-nos a orar E hoje nós temos a lição de número 2 Abraão, a vida de oração de um homem de fé Então nós vamos aprender acerca da vida de oração de Abraão tendo um exemplo para aplicação na nossa vida também. Você que está nos ouvindo pelo podcast, você pode estar se inscrevendo, você pode estar nos seguindo, dependendo da plataforma que você estiver nos ouvindo. E você que está nos acompanhando aí para o nosso canal do YouTube, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para que nós possamos juntos aprender da Palavra do Senhor, aprender com a Escola Bíblica Dominical. Nós vamos para a lição, lição de número 2, Abraão a vida de oração de um homem de fé O texto do dia está em Jeremias capítulo 29 versículo de número 12 Então me invocareis e ireis a mim e orareis e eu vos ouvirei Então esse é o nosso texto do dia Acerca da orientação de Deus através do profeta Jeremias Para que nós venhamos invocar, buscar a face de Deus E aí, se nós agirmos assim, Deus garante que Ele nos responderá. Nós vamos aprender durante todo esse trimestre acerca de exemplos de oração, acerca de como deve ser a nossa oração para que ela também seja atendida pelo Senhor. Nós aprendemos na lição de número 1 que para que nós venhamos ter as nossas orações respondidas, as nossas orações precisam estar de acordo com a vontade de Deus. A vida de Abraão nos traz grandes ensinamentos sobre oração como estilo de vida, né? que também foi o que nós falamos na lição passada. Nós não podemos ter oração somente como um socorro no momento da dificuldade, nós não podemos orar somente quando nós precisamos de algo, mas a oração é diálogo, oração é relacionamento com Deus. Então, se nós somos salvos, nós somos salvos para sermos filhos, nós temos Deus como pai e como pai, nós temos que estabelecer com ele um relacionamento para que nós possamos ter a cumplitude de todos os propósitos, planos de Deus para a nossa vida. Então nós precisamos estabelecer esse relacionamento e a oração é um dos meios desse relacionamento ser estabelecido. E nós vamos falar hoje sobre o relacionamento, sobre a a vida de oração que Abraão teve para com o Senhor, gerando nele grandes promessas gerando nele também grandes experiências que são de elevo espiritual para a nossa fé. É, o texto bíblico do nosso, da nossa lição de hoje está em Gênesis, do capítulo 18, do versículo 23 ao versículo 33. Então você pode pausar o vídeo, você pode pausar o podcast e fazer a leitura. Gênesis, capítulo 18, do versículo 23 ao versículo 33. Né? Deus E Abraão, dialogando, Deus decide tomar uma decisão de destruir Sodoma, de destruir Gomorra. E Abraão começa a orar, pedindo ao Senhor acerca dos justos. Então nós vamos falar sobre essa intimidade de Abraão na sua vida de oração para com o Senhor. Abraão é um dos personagens bíblicos mais conceituados e admirados por todos os cristãos. A gente conhece ele como o pai da fé e Abraão, esse patriarca, é uma referência para todos que creem. Nos ensina várias lições como ser direcionado por Deus e confiar acima de todas as circunstâncias. Abraão, em um tempo marcado pelo paganismo e por práticas que desagradavam o Senhor, ele se destacou por sua obediência, levando-o a sair da sua terra, do meio da sua parentela, passando por escolhas difíceis, chegando ao extremo em ter que decidir se obedecia a Deus ou se poupava a vida do seu filho no momento em que Deus pediu a vida de Isaac em sacrifício. Então, Abraão ele nos dá aí exemplos maravilhosos de fé, não somente em momentos de paz, de bonança de promessa, mas também nos momentos em que nós precisamos de escolhas difíceis, nos momentos em que temos... dificuldades extremas mas por isso que nós vamos aprender com Abraão que em todas as circunstâncias ele estava se dedicando a orar a Deus e assim ele tinha convicção de que Deus havia lhe dado a direção correta o primeiro tópico da nossa lição é a oração nos torna pacientes, longânimos a oração ela, ela, ela nos molda, a oração ela tem um objetivo de trabalhar em nós esse processo da paciência, esse processo de nos tornar longânimos. Porque muitas pessoas, hoje, o, o contexto da realidade que nós vivemos hoje, um mundo materialista, um mundo de acesso às redes sociais, de acesso à internet, onde as pessoas têm acesso a tudo muito rápido, então as pessoas acabam querendo aplicar isso também ao reino de Deus. Então as pessoas querem respostas rápidas, as pessoas querem soluções rápidas As pessoas querem algo que elas possam receber ali de forma quase que imediata E a oração ela nos mostra que nós temos um processo Nós temos que nos posicionar em oração, Jesus fala acerca da oração perseverante Nós temos que entender que existe diante de Deus o tempo para todas as coisas. Então, é através da oração que nós vamos receber essas virtudes, paciência, longanimidade, nós vamos compreender os tempos, nós vamos compreender o momento de Deus agir através de uma vida de oração. O primeiro subtópico é oração também é processo. Todos nós passamos a nossa vida por processos, todos nós passamos pela nossa vida na nossa vida por etapas, nós precisamos concluir desafios que são impostos pelo nosso cotidiano com a finalidade de alcançarmos os nossos objetivos de vida. Então nós vamos passar por processos dia após dia, os desafios vão vir e esses desafios são para nos tornar mais fortes. Esses desafios, esse processo é para que nós venhamos crescer, para que as conquistas que são desenhadas, nós vamos colocar tudo isso em prática dia após dia. Então esse processo que nós vivemos dia após dia de conseguir vencer cada problema que aparece diante de nós para que nós venhamos resolvê-lo, para que haja crescimento, para que haja conquistas, para que nós venhamos nos desenvolver diante daquela situação que nós nos colocamos, diante de um problema familiar, diante de um problema no trabalho, diante de um desafio nos seus estudos, na sua vida pessoal, na sua vida particular, você vence aquele desafio e isso se torna um, 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 um desafio que é vencido você cresce, você consegue vencer esses obstáculos então você vence esses processos que são processos necessários que nos levam ao crescimento na oração, esse princípio do processo, ele também é observado porque em nossa rotina diária de diálogos com Deus nós vamos aprender a confiar nós vamos aprender a abrir os nossos corações e interceder pelo próximo de forma serena nós vamos buscar ouvir também o que o Pai amado tem a nos dizer. Então, quando nós nos colocamos em oração diante de Deus, isso vai gerar em nós essa confiança, isso vai gerar em nós essa essa paciência, esse desejo de buscar a Deus de forma serena. Porque assim como nós passamos pelos processos da vida, e quando, é, às vezes, no início desses processos, muitas vezes não compreendemos muito bem porque estamos passando por aquilo e quando nós chegamos a um contexto de maturidade, nós entendemos por que passamos por aquilo. Era necessário passar por aquele momento de adversidade para crescermos. Então, na vida diária de oração, muitas vezes nós vamos passar por esses momentos. Muitas vezes nós vamos passar por uma dificuldade, por uma adversidade, mas nós precisamos sermos perseverantes na oração no diálogo com Deus, porque fazendo assim, nós estamos aprendendo a confiar, nós estamos aprendendo a depender exclusivamente do Senhor, e nesse processo nós vamos adquirindo intimidade, vamos adquirindo comunhão com Deus. Podemos observar o quanto Abraão permitia viver esse processo, porque ainda em Ur e posteriormente em Arã, Abraão já tinha uma vida disciplinada de oração, porque imaginamos... Como deve ter sido para ele o dia em que ele ouviu a voz de Deus de forma audível Sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu te mostrarei Então ele ouve Deus falando com ele e ele obedece a Deus Então ele estava já em uma vida constante de oração Então quando Deus ordena para Abraão para ele sair da sua terra e da sua parentela para uma terra que eu te mostrarei ele já tinha essa vivência, ele já tinha esse processo adquirido, ele já tinha confiança, porque se ele não tivesse confiança em Deus, ele não tinha saído da terra. Então ele sai da terra porque ele confia. Então isso mostra que ele já tinha uma vida estabelecida de oração e de comunhão com o Senhor. E outro ponto muito importante é que uma das formas de nós identificarmos quando Deus verdadeiramente fala conosco, é quando Deus fala, nós temos certeza de que Deus falou conosco, não há dúvida no nosso coração, nós não precisamos ficar buscando afirmações, nós não precisamos ficar buscando confirmações, Deus falou com Noé, somente uma vez constrói a arca e Noé construiu, não precisou Deus lembrar ele dez anos depois, 20 anos, 30 anos, 40 anos, ele continuou confiando naquela palavra, Deus fala para Abraão, saite da tua terra, Abraão simplesmente obedece a voz de Deus, então ele conhecia a voz de do Senhor, assim como Jesus diz que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, se estabelecemos essa vida de oração, nós conhecemos o Deus a quem nós servimos, o segundo subtópico é uma vida de oração, Abraão ele ficou conhecido como grande homem de fé, ele está na galeria da fé de Hebreus capítulo 11 e um dos segredos de tamanha fé repousa numa vida de oração, porque é, quando nós é, dizemos que nós confiamos em Deus, que nós temos fé em Deus uma das formas de nós mostrarmos isso, de demonstrarmos a nossa fé a fé sem obras ela é morta então uma das obras que a fé vai gerar em nossa vida é a oração, é a vida de comunhão com Deus através do diálogo, através da oração a forma como Deus falava com o patriarca era impressionante no seu chamado para ir à terra desconhecida em Gênesis 12 né, quando Deus diz site da tua terra da tua parentela, que eu vou te mostrar uma terra é, que você ainda não conhece, no momento da partida das terras entre Abraão e Ló, em Gênesis 13, 14, no concerto que Deus faz com Abraão, em Gênesis 17, na intercessão pelos justos, em Gênesis 18, a 20, no versículo 26, e na solicitação do sacrifício de Isaac, em Gênesis 22. Entre tantos outros momentos, o Senhor simplesmente falava... Abraão era sensível à voz de Deus. Será que nós também buscamos essa condição para as nossas vidas? Porque muitas vezes nós, é, o problema é que hoje existem muitas vozes falando ao nosso redor. E por isso muitas vezes nós não conseguimos ouvir a voz de Deus de forma clara. Então nós precisamos dessa comunhão extrema com Deus, nós precisamos ter essa comunhão íntima com Deus, para que quando Deus falar nós possamos identificar que Deus está falando conosco então Abraão recebe um chamado, Abraão recebe orientação nas partes das terras Abraão recebe uma mensagem de conserto Abraão recebe uma oportunidade de interceder junto a Deus pelos justos né, na ocasião da destruição de Sodoma e Gomorra na solicitação de Deus ao sacrifício do seu filho Isaac Abraão também recebe de forma clara e objetiva E percebe que Deus está falando com ele Então isso tudo é fruto de uma vida de oração Então ele tinha confiança plena porque ele era sensível à voz de Deus Então para que nós possamos ter essa sensibilidade nós precisamos silenciar todas as outras vozes Você não pode dar ocasião a dúvida, você não pode dar ocasião ao conselho dos ímpios Como diz Salmo capítulo de número 1 Você não pode dar ouvidos à voz da experiência humana, mas você precisa se debruçar sobre a Palavra de Deus. Você precisa colocar o seu coração em oração diante de Deus para que você seja sempre sensível a ouvir a voz de Deus. Terceiro subtópico, pacientes e longânimos. A vida de Abraão foi marcada por diversos momentos onde a paciência e a longanimidade foram decisivas. Imagina quantos anos separaram a promessa de Deus e a concretização delas na vida do patriarca. E às vezes nós vemos, assim como Abraão esteve esperando pacientemente, muitas pessoas acham que estão esperando muito, porque esperam um ano, porque esperam dois anos, e às vezes abandonam a promessa de Deus. Mas nós temos que entender que Deus tem um tempo para todas as coisas, existe um tempo determinado, e para a vida de cada pessoa. Então nós não podemos nem... achar que Deus está demorando porque Deus tem uma forma de trabalhar na vida de cada um. Apontamos um exemplo, a promessa que ele seria pai de uma grande nação e a concretização se deu muitos anos mais tarde. Então ele aguarda esse tempo confiando na promessa de Deus. Então ele se tornou paciente e longânimo através da vida de oração. A oração nos torna paciente e longânimo em uma trajetória onde somente o nosso relacionamento com Deus permitirá esse amadurecimento e aqui está uma questão muito importante quando nós atingimos a maturidade espiritual nós vamos nos tornar pessoas pacientes e longânimas porque porque passamos pelo processo assim como Abraão passou pelo processo passamos por Abraão passa por um tempo em que ele recebe a promessa até que depois de um tempo longo ele recebe o cumprimento da promessa então durante este período ele adquiriu amadurecimento Durante esse período ele adquiriu paciência Durante esse período ele adquiriu virtudes Que iriam seguir ele por toda a sua vida E que lhe ajudaria no seu relacionamento com Deus Nossa natureza nos impele a querer tudo para o tempo presente Mas Deus sabe a hora certa para todas as coisas Por isso que se estivermos em oração contínua diante de Deus Nós vamos saber que o tempo de Deus é o tempo de Deus E não o nosso tempo O nosso segundo tópico, Abraão intercede em favor dos moradores de Sodoma e Gomorra. É Gênesis 18, do 23 ao 33, que é o texto bíblico base da nossa lição de hoje. O primeiro subtópico é orando em favor dos perversos. Olha, interceder diante de Deus em favor dos que são justos e bons não parece ser uma tarefa difícil. Porque afinal de contas, né, aqueles que são bons, nós vamos ter prazer em orar por eles, porque eles têm feito coisas favoráveis ou a nós ou à igreja ou à sociedade. Agora, o difícil é orar pelos maus e perversos, orar por aquelas pessoas que estão praticando mal contra a sociedade, que estão praticando mal contra as pessoas é, em geral. Então, nós temos, inclusive, eu tenho uma observado que no, no, no último período de eleição presidencial houve uma grande influência da questão política sobre muitos cristãos, onde uma fala que influenciou muitos cristãos que estavam replicando isso nas suas redes sociais, que dizia uma seguinte frase, bandido bom é bandido morto. Então uma frase que era de um contexto político, dita por um político, e que outros cristãos estavam replicando simplesmente porque eram apoiadores. Porém, a palavra de Deus diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas Deus tem prazer que ele se converta e chegue ao arrependimento e ao pleno conhecimento da verdade. Então, como cristãos, nós não podemos desejar a morte dos perversos. Nós não podemos desejar o mal. O Jesus foi bem claro em dizer que, quanto aos vossos inimigos, aqueles que vos desejam mal, deseje-lhes o bem. Se eles vos amaldiçoam, abençoe eles, ore por eles, perdoe-os. Então, Abraão, através da sua vida de oração, ele ora em favor dos perversos. Então, ele vai se colocar diante de Deus e ele demonstra amor, demonstra fé em Deus, obediência, temor, esperança e confia que Deus pode mudar a situação da vida daquelas pessoas. Então, vemos essas qualidades na vida de Abraão, que se nós colocarmos em prática na nossa vida, nós vamos olhar para a situação caótica da sociedade hoje, que na minha percepção, tem muito a, a, a ver com a situação em que Sodoma e Gomorra vivia, a situação de depravação, a situação de perversidade, de toda a sorte de pecados que eram cometidos em Sodoma e Gomorra. É, a sociedade de hoje estão vivendo dias semelhantes, se não piores do que esses dias. Então, o nosso dever e a nossa obrigação como cristãos genuínos, além de testemunhar de Cristo, além de pregar o Evangelho, além de alertar acerca destes pecados, como Abraão, precisamos orar porque sabemos que se essas pessoas não se converterem, elas serão destruídas pelo juiz de Deus. Então nós precisamos interceder por elas porque nós temos acesso a Deus através de uma vida de oração. Na atualidade, a vida humana ela parece ter perdido valor e poucos são os que se importam com os atos, altos índices de homicídios, casos de pedofilia, estupros, violência doméstica e tantos outros. Tem um testemunho muito maravilhoso que eu li no livro do David David Wilkerson, pastor David Wilkerson, do livro A Cruz e o Punhal, em que ele faz um propósito com o Senhor de orar duas horas por dia, e a partir desse momento ele começa, quando ele pega o jornal, ele começa a ter compaixão, ele começa a ter piedade de pessoas que estavam ali em matérias de crimes, pessoas que eram criminosas, ele olhava para aquele material, e ele ficava chorando compulsivamente E aí ele chamava a esposa dele e dizia e Olha para essa matéria desse jornal, dessa revista O que você sente? Ela dizia, nada É uma notícia como outra qualquer do jornal E aí ele olha e diz assim Mas como não? Como não sentir piedade? Como não sentir compaixão dessas vidas? Então uma vida de oração levou ele a ter mais proximidade com Deus E sensibilidade pelos perdidos então, quando nós declaramos e desejamos o mal, desejamos que aqueles que são criminosos sejam mortos, que tenham pena de morte, que sejam destruídos, nós estamos fazendo declaração oposta ao Evangelho. Então, se nós vivemos uma vida de oração, nós vamos estar mais próximos de Deus e a presença de Deus ela vai se manifestar através das nossas vidas, a nossa mente né, será mudada, a metanoia, né, o arrependimento gerado em nós vai se manifestar nesses momentos. Então, nós vamos mostrar diante de Deus através da oração que nós nos importamos com essas pessoas porque temos a mente de Cristo, porque temos o pensamento, segundo o pensamento do Senhor. Então, assim como Abraão orou em favor dos perversos, de Sodoma e Gomorra, nós também devemos orar pela pela sociedade atual que está vivendo dias difíceis, que parece que a vida humana pouco vale para muitas pessoas. Mas para nós que somos cristãos, defendemos a vida não por ideologias, não por movimentos de militância social, mas defendemos porque o Evangelho, porque Jesus e porque Deus defende a vida. O segundo subtópico é vivendo em meio ao pecado. A família de Abraão e de Ló, seu sobrinho, estavam vivendo em meio a cidades ímpias. Porém, a fé deles e certamente a comunhão que eles mantinham com Deus... E mediante a oração não permitiram que se contaminassem com o pecado que de tão perto os rodeavam então uma vida de oração ela vai nos ajudar a estarmos assim como jesus diz na oração sacerdotal pai eu não peço que os tires do mundo mas que os livre do mal então nós estamos em um mundo em que o mundo jaz no maligno a bíblia diz que o príncipe deste mundo é satanás então ele rege o sistema pecaminoso deste mundo E nós estamos inseridos neste mundo para fazer a diferença, para ser luz Porém, se nós não mantivermos uma vida de oração O pecado vai nos influenciar O mundo irá nos influenciar Porque se não tivermos uma vida de oração Nós não teremos resistência, nós não conseguiremos vencer Inclusive quando Jesus, na oração do Pai Nosso Nos dando instruções, dizendo "Mais livrar-nos de todo o mal, não nos induzas à tentação Então, nos ensina a orar para que nós venhamos buscar força diante de Deus, porque a graça de Deus que nos é disponível, ela é disponível para perdão dos pecados, mas também para nos fortalecer, para não pecar contra o Senhor. Não seremos perfeitos, mas através da oração, através do estabelecimento da nossa vida diante de Deus, nós vamos conseguir estar cada vez mais próximo do Senhor e não permitir que o mundo e que o pecado que de tão perto nos arrodeia venha influenciar a nossa vida. Deus deu tempo para o povo se arrepender, pois ele é longânime e misericordioso Porém, eles não se arrependeram, Deus avisa Abraão a respeito da situação Que ele ia destruir aquela cidade Que vivia sobre os moradores da cidade de Sodoma e Gomorra Diante da revelação do juiz de Deus, Abraão decide interceder em favor dos justos Ele pergunta a Deus, destruiria também o justo com o ímpio? Abraão aqui não estava tentando mudar a opinião de Deus Mas mas vemos aqui uma reflexão de um homem de fé Que conhecia a bondade e a justiça de Deus Então no diálogo de Gênesis 18 Ele pergunta para o Senhor O Senhor vai destruir o justo também junto com o ímpio? Porque o ímpio entendia que ele receberia o juízo de Deus Porque não houve arrependimento Eles receberam a oportunidade de se arrepender, mas não se arrependeram Então aí vão receber o juízo de Deus Mas aí ele está questionando a Deus Dizendo, mas e os justos? O Senhor vai destruir eles também? Então ele mostrando consciência Que ele entendia sobre a bondade E sobre a justiça de Deus Ele conhecia o Deus que ele estava orando O Deus que ele estava servindo Vemos a atitude aqui de um intercessor Que se importa com o bem das pessoas Em especial daquelas que buscavam servir ao Senhor A compaixão e o amor São características principais de um intercessor, então é uma das partes da oração, né porque a oração ela é constituída por adoração, por reverência a Deus, por petição, né nós fazemos as nossas petições e nós temos intercessão, que é orar em prol de outras pessoas, que é interceder a Deus a favor de outras pessoas, e aí aquele que é tomado por compaixão e amor, né que tem características na sua vida, essas características na sua vida ele se torna aí um intercessor que ele coloca no seu coração ele coloca na sua vida a dor e a aflição que o outro está vivendo ele se dedica a buscar a Deus em oração que é o que Abraão está fazendo se dedicando a Deus para interceder por outro ou seja, ele está dobrando os seus joelhos e gastando tempo para falar com Deus em prol de outras pessoas então ele roga por aquelas vidas para que Deus possa estar dando a eles escape e livramento o subtópico 3 Abraão intercessou em favor das cidades sabemos que a humanidade infelizmente não consegue compreender o amor, a justiça e o juízo de Deus no entanto o Senhor é justo é bom, é paciente e pune o pecado até os julgamentos de Deus são bons pois Ele nos dá aquilo que semeamos se Deus Ele... ao invés de enviar Jesus Cristo, Ele simplesmente condenasse a humanidade a um inferno Deus não seria injusto, porque todos pecaram e estão destruídos da glória de Deus porém Deus é longânimo, Ele é bom Ele nos dá a oportunidade de reconhecer que somos pecadores e que somos totalmente dependentes dEle e assim somos justificados pelo nosso Senhor Jesus Cristo Abraão, ele nos ensina, a vida de Abraão nos ensina a interceder com amor, bondade, persistência Por nossas cidades, pelos ímpios, por aqueles que zombam da nossa fé Por aqueles que zombam da igreja do Senhor e também por aqueles que são justos e bons Então não é só pelos bons, mas pelos perversos também, até pelos que zombam da nossa fé E isso nós precisamos aprender e principalmente nesse momento de pandemia que estamos vivendo Nós precisamos interceder pelas autoridades para que eles sejam tomem as melhores decisões, nós precisamos orar né, pela, pelo grupo de cientistas que trabalham incansavelmente, nós precisamos interceder pelos que trabalham na área da saúde, nós precisamos fazer essa oração de intercessão por todos, porque Paulo diz a Timóteo, no capítulo 2, na primeira carta, que nós devemos orar pelas autoridades, por todos os que estão em iminência. Então, precisamos interceder a Deus a favor de todas as pessoas e da nossa cidade, da nossa nação, do nosso Estado. Nós não podemos nos esquecer que, se não fosse a graça misericordiosa em nossas vidas, também nós seremos alvo da justiça e do juízo do Senhor. Estaremos perdidos, destinados à morte, como os moradores de Sodoma e Gomorra. Então, vamos seguir o exemplo de Abraão, fazendo oração um estilo de vida. Então nessa perspectiva de nós lembrarmos né, A questão da, da misericórdia de Deus Se Deus teve misericórdia de nós Então assim como Ele teve misericórdia de nós Nós vamos olhar para aquelas pessoas que estão na, na perdição precisamos, Precisando da graça de Deus Nós precisamos nos dedicar em oração a Deus em prol deles Porque assim como Deus teve misericórdia de nós Ele pode também transformar a vida dessas pessoas Só que agora nós somos um instrumento de Deus para alcançar essas vidas E através da vida de oração É um dos meios que nós poderemos alcançar esses corações Para a glória do Senhor Bom, vamos para o último tópico da nossa lição O tópico de número 3 A oração nos protege de nos enganar a respeito da vontade de Deus A oração, ela nos leva a compreender a vontade de Deus para a nossa vida muitas vezes as pessoas questionam como eu posso compreender a vontade de Deus tendo uma vida de devoção, uma vida de oração uma vida de leitura da palavra você vai ser guiado pelo Espírito de Deus então vamos para o primeiro tópico para o primeiro subtópico do tópico 3 a oração nos protege de nos enganar a respeito da vontade de Deus porque porque a vontade de Deus ela é boa primeiro subtópico, boa a Bíblia revela que a vontade de Deus para as nossas ilhas é boa, perfeita e agradável. Mas somente mas somente uma caminhada de oração teremos as condições ideais para experimentarmos tal bênção. Mas antes de tudo, é necessário viver uma vida to- de total transformação através da renovação do nosso entendimento e da nossa mente, o que é chamado de metanoia. Então, através da transformação da nossa mente, somente assim nós vamos dedicar uma vida de oração e nós vamos experimentar essa vontade de Deus que é boa, então essa metanoia, esse arrependimento né, que Romanos 12, 2, que transformar-vos pela renovação da vossa mente é uma mudança radical de pensamento, é uma transformação natural que acontece quando desenvolvemos uma vida constante de oração e de busca por Deus né? Nós recebemos uma nova visão da parte de Deus quando participamos dessa transformação, dessa metanoia, dessa mudança de mente, gerando inconformidade. Nós não nos conformamos mais com o mundo, nós somos agora conforme a imagem de Cristo, a imagem semelhante de Deus. Nós começamos a tomar posturas inusitadas, mas posturas inusitadas para o mundo, porque aquilo que para eles é sem valor, aquilo que para eles não tem relevância, para nós se torna importante porque é o padrão bíblico para a sociedade é o padrão oposto Então nós começamos a buscar a verdadeira vontade de Deus Precisamos destacar que a vontade de Deus ela é sempre boa Então para que eu possa alcançar a vontade de Deus que é boa Nesse primeiro subtópico É viver essa vida de transformação É estar com a minha mente transformada Porque para muitas pessoas é, não conseguem compreender a boa vontade de Deus Porque não teve a sua mente transformada por Deus, pelo seu Espírito e pela sua palavra, o segundo subtópico é agradável, a vontade de Deus é agradável, ou seja, ela gera um bem-estar a todos que ela experimentam. aí a questão mais uma vez da metanoia, porque se a nossa mente foi mudada, se a nossa vida foi mudada pelo Espírito de Deus, nós vamos agora, os sentimentos de Deus, a vontade de Deus, aquilo que agrada a Deus deve nos agradar e aquilo que desagrada a Deus deve nos agradar então se a nossa mente foi mudada, se a nossa mente, se nós temos agora a mente de Cristo então nós vamos ter um bem estar, porque nós vamos ter prazer em fazer a vontade de Deus nós vamos ter prazer, alegria em fazer a vontade de Deus não importa se tudo vai bem ou não, se passamos um momentos felizes ou se vamos passar grande dificuldade, se os desafios são pequenos ou grandes, se permitirmos que a vontade divina seja constante em nossa vida, nós nos sentiremos bem e sentiremos em paz, porque não, é, não depende do contexto atual, não depende de crise, não depende de bonança, não depende de paz, não depende de guerra, paz no contexto terreno físico, de você ter tranquilidade depende é de você confiar em Deus e saber que a vontade dele estando sobre a sua vida você vai ter uma vida agradável então você vai estar descansando em Deus a humanidade não consegue enxergar a vontade de Deus como agradável porque a humanidade não tem comunhão com Deus ela não tem contato com Deus ela não deseja agradar a Deus então, como cristãos, nós desejamos agradar, servir a Deus de corpo, alma e espírito e a vontade dele para nós, ela é agradável, traz prazer, traz bem-estar para nossa vida. Então, cabe a nós, como corpo de Cristo, mostrar ao mundo quão é agradável a servir a Deus e que Deus almeja isso para as nossas vidas. Então, nós vamos trazer a revelação da vontade de Deus que é agradável para o mundo. As pessoas vão perceber em nós quando nós dermos testemunho, assim como está escrito no Salmo 40, versículo 8: "Deleito-me em fazer a sua vontade, ó Deus meu". Então, se nós demonstrarmos através das nossas atitudes as pessoas perceberem que nós temos prazer em dedicar a nossa vida a Deus, nós vamos dar testemunho para elas de que a vontade de Deus, ela é agradável. No terceiro subtópico, a vontade de Deus, ela é perfeita então fechando o ciclo a vontade de deus ela é boa ela é agradável e também é perfeita um grande erro cometido pelos homens é a inclinação em apontar defeitos no, nos planos do senhor né? muitas pessoas por não ter intimidade por não ter um relacionamento com deus porque ela se frustra de repente naquilo que ela achou que seria a vontade de deus para sua vida Então ela começa a apontar defeitos nos planos e achar que o plano não foi perfeito Achar que a vontade de Deus não foi perfeita para a sua vida Mas o problema é esse, que ela não teve uma vida enquadrada na palavra de Deus E aí quando ela teve uma decepção, ela se frustra e ela começa, em vez de de corrigir na sua vida O seu relacionamento com Deus, ela começa a colocar culpa nos planos do Senhor Mas a vontade de Deus é perfeita Através de uma vida de oração é que nós vamos perceber que os planos de Deus são perfeitos E conseguiremos com paciência e longanimidade E aqui está a questão As pessoas não exercem muito a paciência e a longanimidade As pessoas hoje querem tudo para agora Eles querem determinar, eles querem exigir de Deus Mas não é bem assim que o contexto bíblico nos ensina os planos de Deus são perfeitos e nós só vamos entender isso com paciência, longanimidade, vivendo com alegria e satisfação na presença e na vontade de Deus. Abraão ele viveu grandes desafios, nós conhecemos pela sua história, tudo que ele passou, todas as suas dificuldades, provações, porém através de uma rotina de oração e pela busca da direção divina, Ele pôde celebrar as conquistas, muitas pessoas querem conquistar, mas querem conquistar somente determinando, querem conquistar somente através de campanha, querem conquistar somente através de atos proféticos. Mas o que vai nos levar às conquistas na presença de Deus é uma rotina de oração, uma perseverança em colocar a nossa vida diante de Deus para dialogar, para pedir direção, para colocar a nossa vida diante de Deus e assim nós vamos vivenciar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em nossas vidas. Na lição de hoje, então, nós aprendemos que a oração ela deve ser constante em nossas vidas. A oração como estilo de vida é o segredo para uma caminhada vitoriosa nos dias atuais. Através da oração, nós alcançaremos a paciência, a longanimidade tão necessária em tempos tão difíceis. Assim como nos dias de Abraão, os desafios de Sodoma e Gomorra assolam a humanidade. Mas, guiados pelo Espírito Santo, venceremos sempre. Busquemos em uma vida constante de oração, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que através dessa lição você seja estimulado pelo Espírito Santo a continuar vivendo uma vida constante, Intensa de oração na presença de Deus, para que você desfrute da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Foi um prazer estar com você através dessa lição mais uma vez, comunicando com vocês. Meu desejo é que você seja ricamente abençoado, cresça espiritualmente, amadureça na presença de Deus e persevere em oração. Muito obrigado por ouvir essa lição, um forte abraço e até a próxima lição.